0: Egyenkinek én karot vagyok, ez pedig a film 7 aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai box office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mózis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline-oltam az egészet, Azaz ott megtalálható, hogy melyik rész pontosan mikor kezdődik. Valamint szintén a leírásban megtalálhatóak a pontos források, amikből mind a box-office adatok kapcsán, mind pedig a premierek kapcsán dolgozok. Ha bármilyen megjegyzésed lenne a podcast kapcsán, ezt megteheted a leírásban is megtalálható e-mail címen vagy Twitter oldalon. Ahogy múlt héten jeleztem, ez most nagyjából egy kéthetes összefoglaló epizód lesz. Bár box office adatoknál nem igazán lesz mit összefoglalni, hiszen az előző hétről fölösleges bármilyen szinten beszélni. Úgyhogy nagyrészt az ezen a héten történteket próbálom jobban kiemelni, vagy esetleg, hogyha múlt héten valamilyen nagy dolog történt. De igazából nem igazán, mert nem volt semmi bemutató. Ugye most lett a... Fekete Párduc bemutatva, és ez nagyon belenyúlt minden adatba az elmúlt hetekből, mert hogy Amerikába a top 10 film 200 millió fölé ment, pontosan 206 millió dollárt keresett ezen a hétvégén, és ebből gyakorlatilag a Fekete Párduc volt több mint 80%-a a bevételeknek, de erre lehetett számítani, Ráadásul két képregényfilm is van a mozikban, és mind a kettő megszerzte az első két helyet, úgyhogy hát, aki nem szereti a képregényfilmeket, azokat a is el kell keserítenem, mert továbbra is nagyon nagy rájuk a kereslet. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül annyira jók rá a visszajelzések, mint tudja, a Blackedemnél, de a nézők továbbra is mennek és nézik. Így nem is nagyon kérdés, hogy természetesen a Black Panther megszerezte magának az első helyet. 180 millió dollárt keresett az első hétvégén, amivel már a 2022-es évi top 10-be is azonnal bekerült. Gyakorlatilag ennyire kerveset keresettek bizonyos filmek, vagy ennyire kiemelkedett egy-két film, de ez annak is köszönhető, hogy nagyjából két hónapnyi film nélküliség volt a nyári időszak végén, amit még mindig nem igazán értek, hogy a kiadók minek szántak, vagy mi volt ott a tervük. De mindegy, lététérjünk vissza, tehát Black Panther 180 millió dollárt keresett az első hétvégéjén, a film költsége 250 millió dollár volt, világszinten 330 millió dollárnál tart, de... Ez a 180 millió dollárnál biztos, hogy nem fog megállni. Tehát a 300 az már most szinte 100%, sőt 100%, de szinte biztos, hogy még 4-500 millióig is elmehet. Az eddigi visszajelzések, mind a nézői, mind a kritikaiak kifejezetten pozitívak voltak, úgyhogy nem hiszem, hogy irreális cél lenne ez az 500 millió dollár erre a filmre. De a következő hetekben nem igazán lesz semmilyen konkrét ellenfele, úgyhogy hát meglátjuk ugye az idén már elmondtam, hogy koronavírus óta kicsit átalakultak a box office adatok, és a második hét az, ami jobban meg tudja mondani azt, hogy egy film mekkora siker, ez több filmnél is így volt, és még pár dolog akkor a Black Panther kapcsán. Az egyik, ez a 180 millió dolláros nyitó hétvége, gyakorlatilag a nyolcadik legerősebb volt a Marvel Cinematic Universe-be, de még idén se tudott megelőzni minden filmet, mert hogy a Doctor Strange a 187 millió dollárral kezdett, igazott nagyon erős volt a visszaesés a második hétvégére, ez éppen ezért mondtam, hogy a második hétvégé sokkal jobban számít, valamint a koronavírus óta is volt már film, ami megelőzte, hiszen a pókeben nincs hazaut is, többet nyitott, méghozzá 260 millió dollárra, valamint az első Black Panther is 202 millió dollárra nyitott. Tehát ez nem egy rossz nyitás, ugye én két hát azt mondtam, hogy olyan 200 millió körülire lehet várni, a 180 az elég közel van hozzá, ér nagy szemnál azért már ez a 20 millió ez belefér ingadozásnak, de még egyszer szerintem 500 millióig gond nélkül el kellene tudnia menni, de hogy az előző Black meg tudja előzni, ami 700 milliót keresett, az már nagy kérdés. Ebbe egyáltalán nem vagyok biztos. De majd meglátjuk még egyszer a következő hetekben. Amit még szintén érdemes tudni a Black Panther bemutatójáról, ezzel a hétvégi nyitással, tehát ezzel a 180 millió dollárral megszerezte a novemberi valaha legnagyobb nyitóhétvégét. És még ugye így se volt elég arra, hogy az idei legerősebb hétvégéje legyen. És... Az amerikán kívüli adatok, ugye amit tudunk erről, hogy Kínában nem lesz bemutatva, ugyanúgy, ahogy a Black Adam se, hogy ez miért történik, ezt nem tudni, mert az előző rész be lett mutatva, és 100 millió dollárt hozott, és itt egy kis dolgot érdemes megjegyezni, amiről valószínű hogy sokan nem fognak beszélni, ez pedig a csendes óceáni Ázsiai zónának a filmfogyasztásai, azaz, hogy ebben a régióba, ugye ez az Ausztrália, India, Indonézia, Japán, Dél-Kórea körzet. Ebben a körzetben a kifejezetten feketék főszereplésével készült filmek, akár képregényfilm, akár másmilyen film, nem annyira népszerűek. Ezekben a zónákban egyszerűen ezek a filmek nem futnak olyan jól, a közönség sem annyira, hát nem azt mondom, hogy nyitott rá, hanem érdekli. Egyszerűen nem annyira érdekli. Nekik nagyon fontos az, hogy mi, kik a főszereplők, kik a, a színészek, és ugye ezekben az országokban, hát Ausztráliát nevedjük ide, de mondjuk Indiába Indonézia, Japán, Kórea egyértelműen nagy Amerika rajongók, viszont fehér rajongók ezt ki kell mondani, ez teljesen egyértelműen így van. Aki ismeri ezeket a kultúrákat, az pontosan tudja, hogy, hogy rajonganak a, a fehér emberek után. Ezt issebben nem tudom elmondani, és a feketék nem igazán érdeklik őket. Éppen ezért ezek a filmek nem is futnak olyan jól. Idén már szerintem nagyon sokszor elmondtam, hogy Dél-Kóra egyértelműen átvette a nemzetközi bevételeknél az első helyet Amerika után, Azaz nagyon sok filmnél ő volt az első helyen. Régen ez Anglia volt, de most nagyon sok filmnél Dél-Korea volt, úgy, hogy akár 30 ot is rávert Angliára. De ennél a filmnél egyetemen nem ő lett. Az első simán megelőztélt Anglia, de még Mexikó és Franciaország is. Valószínű, hogy ott nagyobb a fekete lakosság, vagy olyanok, akiknek több fekete ismerősük van. A lényeg az, hogy dél ez a film bár keresett azért 9 millió dollárt, de egyáltalán nem lesz olyan siker mint más Marvel Cinematic filmek. És hogy ez mennyire így van, jó példa például... Az örökkivalók, amiben ugye ázsiai színész is volt, ráadásul délkórai színész, nagyon rákészültek nagyon erős marketinggel délkórába, de a film visszajelzései egyáltalán nem hozták meg azt, amire számítottak. A többi színész az kifejezetten nem érdekelte őket, emiatt ez kifejezetten nagy bukás is volt, és mai napig harmokban állnak az örökkivalók mörcsök délkórába, mert hogy nem tudják kinek eladni őket, vagy ezeket úgyhogy ez a csendes óceáni régióban annyira nem fog jól menni, lehet, hogy ezért volt, hogy Kína is nem feltétlenül kapkodott érte, bár egy százmilliót valószínű szintén összetudott volna szedni, mert azért nagyon nagy a lakosság, de még egyszer ez a kifejezetten feketéknek szóló filmek, mert ez a képregényfilm az, ez szerintem teljesen egyértelmű, még a, tehát bárki megnézheti ezt, jó, nem akarok mind már belemenni hülye a magyarázkodásba, de ez az, és ez ebben a régióban nem lesz olyan nagy érdeklődéses, mint mondjuk a tor volt, vagy bármilyen más híres fehér színész által játszott főszerepes képregényfilm. Amúgy, hogyha valaki ez... Úgy gondolja, hogy ez nem így van, nyugodtan nézen utána az adatoknak, de én elég sokat tanulmányoztam ezeket, tehát hogy ez tényleg így van. Az, hogy ebbe így nem igazán mennek ki, ez már hogy miért van, ezt mindenki döntse el maga, de ezek gyakorlatilag tények. A második helyre csúszott emiatt a Blackadem, ez amúgy nem is volt kérdés, 8 millió dollárt keresett ezen a hétvégéjén, ez 53%-os gyengülés a negyedik hétvégéjére, de Amerikában már 151 millió dollárnál tart, világszinten pedig 330 millió dollárnál. Vicces, hogy ugyanannyi tart a Black Adam a negyedik hétre világszintű bevételnél, mint a Fekete Párt az első hétvégén, és a, az amerikai bevételnél meg a Fekete párduc az első hétvégén már megerőzte. Ugye itt a budget kicsit kise volt 195 millió dollár, viszont a duplázás biztos, hogy nem lesz meg Amerikában. Sőt, a jelenlegi bevételek alapján már úgy tűnik, hogy a 200 millió dollár sem fogja tudni elérni. És hogyha megnézzük a DC Extended Universe-t, amiben ez a film is beletartozik, akkor... Hát jelenleg a, az alsó zónában van, a shazam már megelőzte, de a Justice League-et, ami 200 millió fölött van, már nem úgy tűnik, hogy el fogja tudni érni. Így megint kérdéses, hogy gyakorlatilag a 2000 után készült DC filmek, amik kifejezetten ebbe a, az extended Universe-be tartoztak, nem igazán tudtak kiugrani, a Wonder Woman 1984 kifejezetten nagy bukás volt, a második Suicide Squad és a Burst of Prey szintén igaz, ezt a kettőt, vagy ez mind a három abszolút még a koronavírus közben voltak, viszont a Shazam még a koronavírus előtt volt, és az se keresett túl sokat, még úgy is, hogy... Hát igazából azt sokat keresett azért, mert annak nagyon alacsony volt a költségvetése, és ahhoz képest elég sokat hozott. Igen, igen, az abszolút visszahozta az árát, de akkor is a Black Adam ezt nem fogja tudni megtenni. Ez valószínűleg megint egy streamingen értékesíthető dolog lesz, azaz, hogy fizeselő elő HBO Max-ra, mert itt már lesz. A mostani feltételezések szerint 60 nap után, az azt szerintem még idén fel fog kerülni. Az is lehet, hogy ez lesz az idei HBO éjféli vetítése. Ugye ez az HBO-nak mindig egy ilyen nagy találmánya volt, hogy az szilveszteri éjfélre valami nagy filmet raktak be, amit pontosan éjfélkor indult. Én nem lepődnék meg, hogyha ez idén a blacketem lenne tőlük, és onnantól lenne, bármikor a streamingre, hogy mikor kerül föl, az ettől független, de szerintem ez így lesz. Harmadik helyen van a Beuró a Paradicsomba, 6,1 millió dollárral, csak 29%-ot csökkent az előző héthez képest. 56 millió dollárnál az Amerikában 146 millió dollárnál viszont világszinten. A büdzséje 60 millió dollár. Ez a film Amerikában annyira nem ment jól, de látszik, hogy világszinten viszont nagyon volt kereslet. Ugye a magyar mozikban is iszont sokat keresett annyira, hogy már, ahogy láttam, múlt heti adatokat a 2022-es magyar top 10-be Bőven bekerült és be is biztosította magát. Valószínűleg erre a hétre még inkább ezt meg fogja tenni, de erről majd beszélünk a magyar adatoknál. Negyedik helyen van a Sony animációs filmje, a Krokodili, ami nem igazán futott túl jól. 3,2 millió dollár keresett ezen a hétvégéjén, 40 millió dollárnál tart Amerikában, 72-nél a világszinten. 50 millió dolláros volt a büdzséje, ezt a büdzsét hát ezt még Amerika szinten sem fogja elérni, nem hogy duplázás legyen belőle. A Sorinak jó lenne újra gondolni a terveit, egyelőre idén csak a képregény filmei futottak jól, vagy a, hát egy volt, de sok bemutatója volt, de hogy ebben mennyi volt sikeres, hát ezt majd az év végén az összefoglalóba átnézzük. Az biztos, hogy ezek a, az új típusú animációs filmjeivel egyelőre nem találják közönséget. Ötödik helyen van a mosolyog, ami 2,3 millió dollárt keresett, és ugye ez egy alig 17 millió dolláros büdzsés film volt, ami már 102 millió dollárnál tart, tehát bőven visszakereste a pénzét, 205 millió dollárnál tart világszinten, úgyhogy itt nem vagyok benne biztos, hogy egy sima folytatásról beszélünk, hanem a Paramount, én már most látom, hogy ebben majd egy teljes franchise-ot akar. Erről még semmilyen bejelentés nem volt, de ilyen mennyiségű pénznél ez nem kérdés, főleg úgy, hogy a Paramountnak mostanában nagyon kevés franchise-a van. Hatodik helyen van a démoni fény, ez a másik horror, ami jóval később lett bemutatva, de igazából ez nem érdekes senkit, nagyon rossz visszajelzések voltak minden szinten rá. 2 millió dollárt keresett ezen a hétvégén, 17 millió dollárnál tart világszinten 20, huszon... vagy... 17 millió dollárnál tart Amerika szinten, 24-en világszinten. Büdzsét nem ismerjük, de akármennyire is volt alacsony, nem hiszem, hogy visszatermelte az árád. Ha csak nem ilyen, tényleg alig 10 millióba került, de ezt nem tudjuk. Hetedik helyen van a sziget szellemei. Ez egy ír dráma, ami már múlt héten is a listán volt, ahogy látom, de ugye akkor nem volt adás. 1,7 millió dollárt keresett. Ezen a hétvégén 5,8-nál tart Amerikába, 11-nél világszinten. Ez egy 10 millió dolláros büdzsés film, de ilyen kis büdzsés drámák nagyon ritkák az, hogy visszahozzák egyáltalán az alapárat. Ráadásul itt a marketing költségnése vagyok biztos, hogy duplálja, tehát hogy tényleg elköltöttek 10 millió dollárt a reklámra. Nem tudjuk, hát 5,8 a 10 millióhoz. Nem tudom. Szerintem ezek azok a kisköltségvetésű filmek, amit tényleg csak azok tudnak megmondani, akik kifejezetten a filmet csinálták, hogy ez most sikeres vagy nem. Viszont a második helyről a nyolcadik helyig zuhant a One Piece film. Ez az előző héten nagyon jó kezdet ez az anime most viszont 84%-ot esett vissza, ami hát egyértelműen egy nagyon erős visszaesés, igaz, itt az is lehet, hogy gyakorlatilag mindenki már megnézte az első hétvégén, aki akart ezt a filmet, és a közönségeben nagy az átjárás a Fekete Párdus 2 és a Black Adam közönségével, és emiatt már nem volt, aki azt megnézze. Tehát 1,4 millió dollár keresett ezen a hétvégén, 12-nél tart. Amerikában a világszinten viszont 171 millió dollárnál, hiszen animéről beszélünk, így az ázsiai régióban nagyon erősen futott. Kilenc helyen van a Til, ez az életrajzi film, erről már beszéltem korábban. 600 ezer dollár keresett ezen a hétvégén, 800 ezernél tart. Amerikában viszont más helyi bemutatót és bücsét nem ismerünk hozzá, Végül pedig a tizedik helyet megszerezte megint egy indiai film, a Yashoda néven futó, tehát még egyszer indiai film. Sokszor beszéltünk már arról, hogy az indiai filmek mennyire felfutóban vannak, és egyre több a ennek meg a listán. De ez alig 500 ezer dollárt keresett, csak ugye minden pénzt elvitt a, a fekete párduc. Így Amerikában 500.000 dollárnál tart világszinten, pedig nem ismerünk hozzá bevételt. A büdzsét azt nagyjából ismerik, hogy olyan 5 millió dollár lehetett. Így valószínűleg egy nagyobb indiai indulással ez bőven vissza fogja majd keresni magának. Ez volt az amerikai top 10. Jövő héten lesz három bemutató is. Az egyik a The Menu, ez egy universal horror. Kifejezetten egy ilyen fordulatos típusú film a bemutató alapján, amit 9 millió dollárra lehet számítani. De erről beszélünk majd a magyar bemutatóknál, mert ez a héten lesz bemutatva, valamint a She Said is a héten lesz bemutatva a magyar mozikba. Ez egy Disneynek egy RS drámája, egy ilyen mi történet, az kifejezetten arról, hogy az első, az az nulladik eset az, hogy... Derült ki, hogy került a sajtóba, hogy dolgozták fel az egész esetet. Ettől nagyjából olyan 6 millió dollárra lehet számítani. Végül pedig a Certain Lights, ez ugye az amazonos dráma a tájföldi barlang balesetről, hogy gyerekek mentéséről. Ennek az amazonos bemutatója kapcsán, mert beszéltem, hogy ez egy nagyon jó dráma, de ugye már három feldolgozása van. Ez az első, ami ott felkerült, kifejezetten híres színészekkel, és valószínűleg a is bemutató annak köszönhető, hogy jelölni lehessen majd különböző díját adókon, mert ugye jelenleg már megint csak az lehet, ami kifejezetten futott moziban is, és ami csak streamingen, az nem. Végül pedig akkor nézzük át a táblázatot. Tehát az első az a 2022-es amerikai top 10 bevételek, ahol voltak átalakulások, az első helyen továbbra is a Top Gun Maverick van 716 millió dollárral, a második a Doctor Strange 421 millió dollárral, a harmadik a Jurassic World 376 millió dollárral, a negyedik helyen viszont előre lépett a Minionok 369 millió dollárral, azaz a Batman, ami az ötödik helyen van, pontosan 2000 dollárral előzte meg, nagyon sok hete beszéltünk róla, hogy ezt vajon még meg fogja tudni tenni, mert látszodott, hogy egyre jobban záródott be rá. És a minionok már nagyon régen volt bemutatva, de nem igazán volt olyan animációs film, ami tudott vele versenyezni, vagy elvette volna a nézőit, így gyakorlatilag megtörtént. Tehát a minionok idén a negyedik legtöbbet kereső film, a Batman így pedig lecsúszott az ötödik helyre. A Tor a hatodik helyen van, 343 millió dollárral, a Sonic. A 7. 190 millió dollárral, a Black Panther már az első hét után 8. lett 180 millió dollárral, a Black Adam belépett a 9. helyre 151 millió dollárral, és az Elvis van mögötte a 10. helyen szintén 151 millió dollárral, itt ezer dollárral előzte meg a Black Adam, de valószínű, hogy a Black Adam többel is fogja, hiszen még azért egy, 10-15 millió dollárt biztos fog keresni. Amit érdemes megjegyezni a koronavírus előtti időszakban, a top 10 filmhez minimum csak olyan 200 millió dollárral lehetett bejutni. 200-230 millió kellett ahhoz, hogy már befér a top 10-be. Idén ugye még két film is 151 millió dollárral van bent. Erre megint a, a két hónapnyi filmtelenség eget lehet fölhozni, egyáltalán nem a koronavírust, hiszen azon már régen túl vagyunk, és nem is az, hogy az emberek nem mennek moziba, egyszerűen, ha nem adnak filmet, akkor nem tudnak mit nézni. Úgyhogy meglátjuk, hogy még hány bemutató lesz, ugye egy filmről tudjuk még, hogy szinte biztos be fog kerülni a top 10-be, ez az Avatar 2 lesz, több filmet, viszont már kérdéses, hogy mennyire, úgyhogy lehet, hogy idén is lesz még olyan film, ami 200 millió dollár alatti bevételt szerzett, és mégis befért a top 10-be. A 2022-es világszintű bevételeknél az első helyen a Top Gun Maverick van szintén. 1 milliárd 486 millió dollárral, a második a Jurassic World 1 milliárd dollárral, a harmadik a Doctor Strange 952 millió dollárral, a negyedik a Minionok 935 millió dollárral, az ötödik a Batman, 767 millió dollárral, a hatodik a Tor 745 millió dollárral, a hetedik a legendás állatok 404 millió dollárral, a nyolcadik a Sonic 2 402 millió dollárral, a kilencedik az Uncharted 401 millió dollárral, és a tizedik helyre Belépett a Blackedem 352 millió dollárral. Jövő héten biztos, hogy föl fog már kerülni a Black Panther. Hát, hogy ez most a Black Adam et fogja lenyomni, vagy a Blackedemben még van 50 millió dollár, hogy megelőzze az Ant-Man-t, és így még megcsípja a tizedik helyet, vagy esetleg a kicsivel előrébb, hiszen ott három film, 2 millió dolláron belül van egymáshoz képest. Ezt meglátjuk majd a jövő héten, vagy a következő hetekben. Végül pedig a kiadók versenyében. Hát, még nem történt változás, de a Walt Disney és a Warner ugye elkezdett fölfele jönni a Paramountra és a Universalra, de a Universal továbbra is tartja az első helyet 19 bemutatott filmmel, 22 os éves bevételi részesedéssel, a második a Paramount, 16 bemutatott filmmel, 20 kal a harmadik a Walt Disney, 8 bemutatott filmmel, 16 kal a múlt héten, még csak 14%-nál tartott, tehát egy hét alatt gyakorlatilag egy hétvégig bemutatóval hozott 2%-ot. Így egyre kérdésesebb, hogy a univerzál meg fogja tudni tartani az első helyét. Meglátjuk ugye azzal, hogy a Walt Disney erősödik, a universal csökken, hiszen itt százalékokról beszélünk, aminek az összmennyisége csak 100% lehet, így hogyha egy százalék nő, a másik csökken. A negyed helyen a Warner van, 10 bemutatott filmmel 14%-kal, itt azért annyira nem volt erős a Black Adam, hogy nagyon ellépjen, ugye volt esélye kicsit, hogy megelőzze a Disney-t, de ezt az esélyt mostara már 100%-osan elvesztette. 5. helyen van a Sony, 15 bemutatott filmmel 12%-kal, hatodik a 20th Century Studios 2,5%-kal, és a kétszázalék alatti stúdiók, az A24, most már bőven kétszázalék alatt van, a Focus Features, a United Artists és a Lionsgate is tartja ezt az egy és 200 közötti piacot, úgyhogy a Lionsgate-nek kicsit sikerült erősíteni ezzel a horrorral, bár szintén ez nem volt a legerősebb idén tőlük. Úgyhogy ez volt az amerikai top 10, és akkor térjünk át a magyar top 10-es adatokra, ahol szintén történtek érdekes dolgok. Ugye a Magyar mozikban is két hét telt el arról, hogy bármiről is beszélhettünk, ezért nézzük is meg a szokásos első információt, miszerint a top 10 filmet hány ember is látta. Ebben észrevehető egy érdekesség, mert hogy két héttel ezelőtt, a, ugye az utolsó adásnál 125 ezer néző nézte meg a top 10 filmet. Ez múlt héten 177 ezer néző volt, ami már egy nagyon jó szám. Viszont ezen a héten visszaesett 149 ezerre, pedig egy nagy bemutató volt. Egyszerűen jó kérdés, hogy miért húzta el ennyire az össznéző számot, ez a film, hiszen ténylegesen egy olyan nagy bemutató volt, ami gyakorlatilag az idei top 10-be bemutató hétvégébe be is kerül. Ennek ellenére is nem tudta elvinni egyedül a hátán a Fekete Párduc 2 a hetet, úgy, mint Amerikába. De az a 149.000-es nézőszám még mindig nagyon jó, és ebből a Fekete Párduc szerzett meg 86.000 nézőt ami az idei évben a hatodik legerősebb nyitó hétvége volt. Gyakorlatilag érdekes, hogy mik előzik meg őt, mert hogyha nézzük a Doctor Strange, a Thor, ugye a két másik képregényfilme a Marvelnek, a Jurassic World, ugye ami ott van a top 10-ben nagyon az elején, a Minions vagy Minionok, is megelőzte, és a legendás állatok, ami viszont nagyon hamar kifutott uh, hiába kezdett százer néző fölött. Nagyon hamar elvesztették az emberek rá az érdeklődést. Valamint a Top Gun nem érte el ezt a 86 es nézőszámot, hanem 83 ezer elindult, és mégis milyen messzire jutott. Úgyhogy igazából, ahogy szoktam mondani, nem a nyitóhétvég, hanem a második hétvég is adott az, ami majd számít. Tehát, 86 es nézőszám, ez jó nyitás, a top 10-be, tehát a 2022-es top 10-ben nagy eséllyel majd bele fog férni, de az, hogy mennyivel, az már kérdéses, mert ebben a listában volt egy kis átalakulás, azaz minimum 250 ezer, azaz kicsit több, mint 250 ezer nézőig el kell mennie ahhoz, hogy az idei top 10-be beférjen. Mert hogy a második helyen ott a beugró a paradicsomba, ami már 6 hete itt van a mozikban, és... Folyamatosan a siker, tehát a Magyarországon ez a film nagyon jól megy, annyira, hogy például múlt héten az volt az első helyen, megelőzte a Black Adam-et a harmadik végére, és ezt a pozíciót meg is tartotta, tehát a Beuró Paradicsomba a nézők számára vonzó volt még hatodik hét után is, mint a Black Adam a negyedik hét után, hogyha ezt a hetet nézzük. 28%-os visszaesése, 20 ezer nézőt vonzott be a moziba, ami azt jelenti, hogy összességben 318 ezer nézőnél tart, és aki követ, azt tudja, hogy ez a 300 ezeres nézőszám, ez már egy igen jó szám, ezzel gyakorlatilag az évvégi top 10-be már szinte biztos, hogy beírta magát. Nagyon sok sikeres filmnek kéne mennie még ahhoz, hogy ezt lenyomja, és még van is esélye még előrébb jutni, de erről majd a top 10 végén ugye az éves összefoglaló táblázatnál harmadik helyen van így a Blekedem, ami negyedik hét után már 60%-ot gyengült, Az az előző héthez képest 9000 nézőt jelent ez, ami azt jelenti, hogy 175.000 nézőnél tart, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a film például nem fog beleférni a magyar top 10-be. Hát meglátjuk, én szerintem a 200.000-es nézőszámig még talán el fog dösszögni, de a 250.000-es semmi esélye. A negyedik helyen van a Krokodili, ami hete van a magyar mozikban, 8600 nézőjével viszont 41%-ot csökkent a múlt képest. Ez összességében 51.000 néző, de a 100.000-es nézőkhöz nem fog bekerülni esze, úgyhogy se fog bekerülni a toplistába, listába, amit mindig nézünk. Az ötödik helyen van a démoni fény, ez a horror, ami egyszerre került be a krokodilivel, 5300 nézőt vonzott be, ami összességében 35 ezer nézőt jelent. Hát, ez egy alacsony költségvetésű horror, igazából ez a szám annyira nem is szörnyű. 6. helyen van a Blokkád, ami egy magyar film, ugye, és 4500 nézőt vonzott be a negyedik hetén, ami azt jelenti, hogy már összességében 51 ezer nézőnél van. Ez a film se lesz az, amelyik idén meglépi a 100 ezeres számot, és egyre kisebb az esély, hogy ezt még valamilyen magyar film el tudja érni. Igaz, a héten is lesz magyar film, és talán olyan, ami több embert is bemogoz. Hát ezt sose lehet tudni, Rejté, hogy mi az, ami kell az embereknek. Tavaly se gondoltam volna, hogy az első az a nagy karácsony lesz, de idén, de még tavaly három film is elérte a 100 ezeres nézőszámot, idén gyakorlatilag még a 90 ezeret sem érte el egy film sem. A hetedik helyen van az Amsterdam, ami... A harmadik hét után 4100 nézőt tudott bevonzani, ez 50%-os visszaesés. Az előző héthez képest 34000 nézővel már hamarosan ki fog szállni, 50000 nézőig nem valószínű, hogy el fog jutni. A nyolcadik helyen viszont ott a tölgy, az erdőszíve, amit elég sokan néztek meg, és sokan is reklámoztak, hogy egy kifejezetten érdekes dokumentumfilm, Ugye második hete van a mozikban, és csak 33%-os visszaesése volt az előző héthez képest 15 ezeres néző számnál tart, ami szerintem egy ilyen stílusú filmtől kifejezetten erős. Dokumentumfilmeket nem szoktam különbözetni, mert hogy azokról nagyon kevés információnk van, de állítom, hogy az idei második legerősebb dokumentumfilm és ugye ez azért van, mert hogy az első, az egy magyar film, még hozzá a Katinka, ami 21 ezer nézőig jutott. Igaz, ennek a filmnek még van esélye ezt a filmet megelőznie. A kilencedik helyen van a Béke a nemzetek felett, 3000 néző számával nyitott ezen a hétvégén, erről majd a filmbemutatóknál beszélek, mert ugye múlt héten kimaradt az adás. Végül pedig a tizedik helyen van a mosolyog. Szintén 3000 nézővel, ami összességében 158.000 nézőig jutott. Ez a film nagyon sikeres volt Amerikában is, és Magyarországon is, annak ellenére, hogy egy nagyon kisköltségvetésű horrorról beszélünk. És már ahogy az amerikai bemutatóknál beszéltem, szinte biztos, hogy ez egy franchise indító film lesz. Amiről még van információnk, az az egyik, az a Tündéri Bajkeverő. Ez csak a 13. helyen tudott nyitni 2400 nézővel valamint a kis Vinetú című német családi film, ami 17. helyen tudott nyitni 946 nézővel. Amit még érdemes megemlíteni, hogy a Fekete Párduc újra moziba került, ami azt, mert hogy a második rész is ugye moziba van, hát ez nem vonzott be túl sok embert, alig 177-et, de nem is ez a lényeg, hanem így láthatjuk, hogy 272 000 nézőt vonzott be az első rész. Ugye ezt a számot el fogja tudni érni ez a rész, ez kérdéses, mert már a indulása sem volt olyan erős, mint az előző résznek. És idén, mintha már kisebb visszaesés és mutatkozna a képregény filmek szempontjából. Igaz, nagyon közel nyitott hozzá, hiszen ez a fekete párdusz 86 ezer nézővel indult a másik meg 88 ezerrel hogyha. Ezt a 250 ezeres nézőszámot sikerülne elérnie, még így se biztos, hogy az idei magyar top 10-be be tudna kerülni. Meglátjuk, hogy meddig fog tudni elmenni, az biztos, hogy az avatárot majd még bekavarhat neki. Ez volt alapvetően a magyar top 10, és akkor nézzük meg a szokásos listákat, elsőnek a 2022-es Magyarországi Bemutatók top 10-es nézettségi adatait, amiben egy változás történt, nagyjából lista alján, de akkor nézzük sorba, első helyen Top Gun Maverick van továbbra is, 540 ezer nézővel, a második a Minionok 518 ezer nézővel, a harmadik a Thor 407 ezer nézővel, a negyedik a Jurassic World 404 ezer nézővel, az ötödik a Doctor Strange 358 ezer nézővel, a hatodik, az Anchartit 338 ezer nézővel, és a hetedik helyig egészen bejutott a Beuró a Paradicsomba 318 000 nézővel, ezzel pedig a hetedik helyet megszerezte egy eredeti ötlet, ami mostában egyre ritkább, hogy a top 10-be bekerül, annyira, hogy 8. helyen is az van, mert az Elveszett Város is ugye egy eredeti ötlet. 284 ezer nézővel. A beúró paradicsomról még annyit érdemes beszélni, hogy az uncharted tízott szinte biztos, hogy meg fogja előzni, és ezzel a hatodik helyre be fogja magát biztosítani, amíg esetleg meg nem előzi valami magasabban, de ez nagyon úgy tűnik, hogy nem a Black Panther lesz. Kilencedik helyen ott a Sonic 2 260 ezer nézővel, a tizedik helyen pedig a legendás állatok 254 ezer nézővel, tehát ezt a nézőszámot kell megelőznie ahhoz a Black Panthernek, hogy bekerüljön a top 10-be, vagy 260 ezeres nézőszámot a Sonic 2-t, ahhoz, hogy az Avatar biztos ne tolja ki. A 2022-es Magyarországi animációs filmek bemutatóinak 100 ezeres nézettség feleti adatainál, ugyanaz az öt film van továbbra is nagyjából változatlanul, az első helyen a Minionok grúszínre lép 51 ezer nézővel, a második a Sonic 2 260 ezer nézővel, a harmadik a DC Superállatok ligája 144 ezer nézővel, a negyedik a rossz fiúk ezer nézővel, és az ötödik a pirula panda 106.000 nézővel, azaz továbbra is csak 5 animációs film van, ami elért a 100.000-es nézőszámot. Igaz, gyakorlatilag teljesen a radar alatt érkezik még idén egy disney animációs film, méghozzá két hét múlva, erről majd beszélünk akkor, és az, hogy az milyen nézőszámot érhet el, hát szerintem a száz ezeret nem, mert az az a disney kaland film animációs vonal, ami a Disneynek sosem ment úgy igazán, mert akármilyen ilyen skifis kalandos filmet indítottak, az nem feltétlenül volt túl sikeres animációs vonalba de még egyszer arra van majd két hét múlva. Végül pedig nézzük meg a 2022-es magyar filmek bemutatóinak top 5-ös nézettségi adatait, amiben az első helyen továbbra is a nyugati nyaralás van 82.000 nézővel, a második a szia életem 59.000 nézővel, a harmadik helyre bejött a blokkád 51.000 nézővel, a negyedik az együttkeztük 45.000 nézővel, és az ötödik az unoka 39.000 nézővel, azaz a top 5 filmet összességében 278 ezeren nézték meg, ami még mindig egy iszonyi szám, ha azt nézzük, hogy ez az öt legsikeresebb, vagy nem sikeres, legtöbb nézőt vonzó magyar filmje, és gyakorlatilag ezzel épp úgy csak bekerülne a 9. helyre az amerikai nézettségekhez. Tehát ez volt a magyar top 10 és akkor nézzük meg az aktuális és múlt heti mozis bemutatókat. Ahogy az elején mondtam, a bemutatóknál azért megnézzük, hogy mik voltak a múlt heti bemutatók is, és utána térünk át az ehetiekre, hogyha esetleg valaki innen tájékozódik, főleg azokról a filmekről, amikről kicsit kevesebbet lehet hallani. Ugye a múlt heti legnagyobb bemutató a Fekete Párduc 2 volt, ugye ez a közvetlen folytatás az első résznek, de a főszereplő, aki ugye a fekete párducot játszott, Shedley Bozeman, ugye meghalt a valóságban, így hát ki kellett írni őt a sorozatból is, vagy a filmből, tehát a Marvel Cinematic Universe-ből, valamint egy új főellenség is megjelent, ez a Torpedo, azaz a Marveles Aquaman, ami gyakorlatilag még Marvel szinten sem érdekes senkit. Ennek ellenére elég jók. most már ugye látható az első hét után a kritikák, hát szerintem a torpedónál érdektelenebb karaktert én el nem tudok képzelni, vagy hogy ez mitől lett jó, de mindegy, menjünk is tovább. A másik bemutató volt a kis Vinetú, ez egy német családi western, érdekes módon Németországban már több western is volt, így a hát nem olyan sok, mondjuk évi 1 2 de egyáltalán nem odaillő műfaj, úgyhogy Elég fura. Itt ugye ténylegesen egy Weston korszakban játszódó film, ahol a 12 éves vinetú úgy dönt, hogy bebizonyítja apjának a rátermettségét, és egy bivajcsordát próbál meg átvezetni a pusztaságon. Szintén múlt heti bemutató a Tündéri bajkeverő című luxemburgi animációs film, ezt az a stúdiót csinálta, aki az iránya bárkát és a Luis és a űrlényeket, Hogyha valaki esetleg ezeket látta, én nem rossz hillandulat volt, de ez erején abszolút a B kategóriás animációs filmet szoktam ráhúzni. Lehet, hogy nem mindenki gondolja így, de szerintem egyetemen látszik, hogy más minőségűek, mint az amerikaiak. És én ezt nem negatívságból mondom, hanem pont azért, hogy dolgozzanak rajta, hogy ezen még azért van mit, leginkább a történet menetén és azon, hogy ezek a gyerekfilmek ténylegesen csak gyerekeknek szólnak és felnőtteknek alapvetően nézhetetlenek. A story maga egy tündérlányról szól, aki fog tündérnek készül, azonban nem sikerül a vizsgáit letennie. A varázslás egyre rosszabbul megy neki. Így végül is engedély nélkül átszökik az emberek világába, hogy ott bebizonyítsa, hogy ő már pedig igazán alkalmas erre a munkára azonban egy hiba miatt nem tud visszatérni, így kénytelen egy ember segítségét kérnie, hogy valahogy visszajuthasson. Végül pedig a múlt heti utolsó bemutató az a béke, a Nemzetek felett című magyar dokumentumfilm, ami az első világháború utáni magyarországi válságot foglalja össze, vagy arról szól, ahogy az osztrák-magyar monarchia szétszakadt, és kifejezetten az Aponyi Gróf vezette delegációról, aki megpróbálta elérni, hogy ez a, az elszakadás ne történjen meg. Még egyszer ez egy dokumentumfolyan valószínű, még talán ezen a héten elérhető, valószínűleg biztos, hogy csak művészmozikban. És az aktuális heti bemutatók, ugye, ahogy mondtam, ugyanazok, mint Amerikában, az egyik az a Menü című horror thriller, amiben egy fiatal pár egy kis szigetre érkezik egy exkluzív étterembe, hogy itt vacsorázzanak meg, azonban a háttérben igen erős titkok vannak. A séf nem véletlenül hívta meg azokat, akiket, nem véletlenül vannak ott azok, akik, kivéve a főszereplő nőt, akit senki nem tudja, hogy került oda. A másik, a bemutató, ahogy Amerikában is, a magyar címén azt mondja, ugye, She said, címen futó film, ami a Times két riporteréről szól, akik együtt robbantották ki a MeToo első ügyét, amiből gyakorlatilag az egész mozgalom kinőtt, és hogy ez az egész hogyan is történt. A harmadik bemutató a párcserés és játszva című francia romantikus vígjáték, igen, megint egy francia romantikus vígjáték, gyakorlatilag csak, a franciáknak csak romantikus vígjáték van vígjáték, vagy romantikus dráma. Egy baráti társaságról szól, a négyen vannak négy pár, és az egyikük bedobja azt, hogy akkor csináljanak egy, bedobjuk a kulcsot egy tálba, azt mindenki kihúz valakit és akkor azzal majd jó szexszel típusú történet, és akkor majd ebből jönnek a vicces jelentek, amennyire viccesek azok a francia filmek. Szintén heti bemutató a Rosszul vagyok magamtól című Norvég vígjáték, ahol egy fiatal pár kifejezetten egészségtelen kapcsolatban él, folyamatosan rivalizálnak egymással. Amikor a férfi karrierje hirtelen emelkedik kezd, a nő a lehető legrosszabbul reagál erre, mindenképpen a középontban akar maradni, ezért kitalál egy betegséget, hogy ezzel hívja föl magára a figyelmet. Hogy ezt föntartsa, egyre radikálisabb megoldásokhoz folyamodik, és gyakorlatilag mindent megtesz, hogy tényleg megbetegítse magát, hogy a barátainak a sajnálatát elérje. Hát ez szörnyű már, Hogy lehet ez vígjáték? Inkább tűnik drámának mindegy. Végül az utolsó bemutató a veszélyes lehet a Fagyi című romantikus vígjáték dráma. Ugye ez a három fa egyben, ez a magyar filmeknél annyira nem meglepő. Ez Szilágyi Fanni első nagyjátékfilmje, filmje ez egy kis filmeket csinált, és már az első bemutatók és jelzések alapján ez megint egy nagyon jónak ígérkező magyar film, amit tényleg érdemes magyar, mindenképp érdemes a mozikban nézni. A főszereplő egy egypeti iker pár, Adél és Éva. Adél radiológus Éva pedig a pár hónapos kisfiát neveli vállalkozó férjével, és különböző nézőpontból látják egymás életét, és hát ami az egyiknek pozitív, az a másoknak nem feltétlenül, és ebben a konfliktusokkal teli kapcsolatban lép be Ákos, akinél nem egyértelmű, hogy a belépése ezt a különbséget mélyíti köztük, vagy éppen hogy betemeti. Ezek a heti és a múlt heti mozis bemutatók, és akkor térjünk is át a streamingre. A streamingnél is ugyanúgy fogok tenni, ahogy a mozis bemutatóknál, azaz mind a két hetet megpróbálom összefoglalni szolgáltatónként, úgyhogy kezdjük először Netflix-el múlt hét hétfő, Depa és Anop, ez egy gyerek animációs sorozat. Ked, a Klaus család 2021-es belga családi vígjáték, a Mikulás újra karácsonyra készül, amikor egy különleges kérés tartalmazó levelet kap. Hogyan lettem befolyásos fiatal csaj, 2019-es brit vígjáték, egy teenager felnőttként népszerű zenei újságíróvá válik. Múlt hét szerda, ez egy érdekes kombináció, az első, az a focis film, 2022-es portanimációs film, egy elhivatott szurkoló szembeszáll egy gonosz tudóssal, aki tehetségeket lop, azaz focis Space Jam, és utána ugyanezen a napon a FIFA titkai 2022-es dokumentumfilm sorozat, a FIFA hogyan is adta el a világbajnokságot, ugye ezt a Katarit, a rendezését, valamint a belső politikai harcokról tudunk meg bővebb információt, amit ezen a napon felkerült a korona 5. évadja, ami egy történelmi drámasorozat. Csütörtökön felkerült a karácsonyi románc, 2022-es romantikus végjáték, ami Lindsay lohan ugye a mostani filmes visszatérése, ő pedig ebben egy elkényeztetett szárodai örökösnő, aki karácsony előtt nem sokkal síbbaletetet szenved, és az ezutáni amnéziás állapotban egy szállodatulajdonos gondoskodik róla, aztán majd jól összejönnek valószínű. Szintén ezen a napon felkerült az eltévedt Golyó 2, 222-es francia krimi, ami az előző rész közvetlen folytatása. a újon alakult kábítószerellenes egység vadászatba kezd még az előző részben meghalt ember miatt. Valamint a harcos apáca második évadja, ami egy fantazi drámasorozat. Szerinteken felkerült Az apám sárkánya, ez a 2022-es családi animációs film. A főszereplő fiú egy fogságban élő sárkány után kutat egy szigeten, de ennél sokkal megdöbbentőbb dolgot talál. Hát nem tudom, mi lehet ennél megdöbbentőbb. Vagy felkerült a Lillet Never Happened, 2012-es Fülöp szigeteki dráma, ami egy kisákmányolt kislány történetét mutatja be, akit egy szociális munkás próbál megmenteni a prostitúciótól. Fölkerült a szakítás után 2022-es török romantikus dráma, semmit a barátnővel való szakítás után szembe kell néznie a valósággal, azaz, hogy ez a kapcsolat nagyon is jó volt neki. Fölkerült a drága Mónika, 2022-es indiai krimi vígjáték, egy fiatalember megpróbálja véghez vinni a tökéletes gyilkosságot. Fölkerült a hol a szabadság, 1954-es olasz Vígjáték, egy borbegyilkosság miatt 20 évre börtönbe kerül, azonban a szabadulása után annyira nem tud alkalmazkodni a modern világhoz, hogy mindent megtesz, hogy visszakerüljön a börtönbe. Ez elég fekete neked, cím 2022-es dokumentumfilm is jön, ami a fekete kultúra hatását vizsgálja a filmművészetben, végül pedig az Emberek az emberiség előtt című 2022-es brit dokumentumsorozat, ami ősi emberi civilizációk után kutat. Ezek a múlt hetiek és akkor a heti bemutatók hétfőn teletabbik. Netflix Original sorozat, ami hát egy nagyon gyerekműsor, aki esetleg nem tudná, de szerintem mindenki ismeri ezt. Szintén ezen a napon pedig felkerül a Phil módszer, ez egy 2022-es dokumentumfilm John A. és az ő terapeut utájáról, és hogy hogy jött ki ő a depressziójával ezzel a módszerrel. Kedden felkerül a közelebb című 2004-es brit romantikus dráma, két amerikai nő és két mert férfi szerelembe, majd párcserélnek, majd újra szerelmesek lesznek egymásba, majd a másikba lesznek szerelmesek, és egy 2004-es romantikus vigyáték szerintem mindenki tudja nagyjából mire kell számítani. Szintén fölkerül a Félhold című 2002-es filmi thriller, hát inkább akció thrillernek, mondanám Steven szegállal, akinek az új Alkatrasz nevű börtönből kell megszöknie, mert hogy oda bezárják őt. Szerdán Jön a Csoda című 2022-es misztikus thriller, amiben két idegen átformálja egymás életét. Megint egy nagyon rossz leírás, de ez volt mindenhol abból, hogy ebben mi a misztikus, az jó kérdés. Szintén ezen a napon fölkerül a vadászat az elveszett lottószelvények után című 2022-es táj krimi 5 öt szerencsétlenül járt embernek össze kell fognia, hogy visszaszerezzenek egy milliókat érő lottószelvényt egy mafia főnöktől. Szintén föl kell, a Sinem vagyunk 2022-es véd vígjáték, egy középkorú edzésmániás, egy sífutó versenyre edz, miközben a nővére éppen elisza az életét. Szintén jön a Zafira küldetése 2022-es dokumentumfilm, ami Afganisztán első női polgármesteréről szól, valamint az Egyikünk hazudik című sorozat második évadja, ami egy misztikus drámasorozat. Csütörtökön Jön a sokáig éjjel Mexikó, cím 2022-es mexikói szatíra. A nagyapja halála után egy férfi a feleségével és a gyerekeivel a füvesbe utazik az örökség miatt, ahol viszont ez az örökség miatt a rokonai között kifejezetten nagy káosz alakul ki. Jön a karácsony veled, cím 2022-es romantikus vígjáték, egy popszár egy menekül, de a szerelem elő nem tud elmenekülni. A heti legérdekesebb bemutató az a Pepsi, hol van a vadászgépem, című 2022-es dokumentumfilm. Ez egy Pepsi gyűjtögetős játékról szól, aki ismeri még a 2000-es éveket, azt tudja, hogy akkoriban nagyon sok ilyen játéka volt ezeknek az üdítő márkáknak. Itt pedig az volt a lényeg, hogy aki összegyűjt 7 millió pontot, az kap egy igazi vadászgépet. Ha jól vettem a bemutató alapján, egy üdítő egy pontot ért, tehát egy ilyen filmdobozos üdítő, tehát 7 milliót kellett ebből szerezni, és a fő szereplő, azaz a, a, az egy ember úgy dönt, hogy ő ezt már pedig meg fogja szerezni. Erre különböző stratégiákat kezd kialakítani, és ami a bemutatóból kiderül, hogy gyakorlatilag igen közel alakul ahhoz, hogy megszerezze a vadászgépet. Amikor is ezt a Pepsi megneszeli, akkor elkezd ebből kihátrálni elég hát, a módon. De hogy mi lesz ennek a vége, hát ez, egy, ez tipikusan az tényleg az, amit érdemes megnézni. Dokumentumfilm. Szintén az Én vagyok Vanessa Gillen című 2022-es dokumentumfilm. Egy fiatal katonatő nőt miután zaklatnak egy katonai bázison, ezt elmondja az anyjának, azonban ennek hatására megöli őt a társa. Jön a visszatérés Christmas creek 2018-es romantikus dráma, 20 évvel az előző rész után, vagy hát nem tudom, hogy itt valódi rész van, vagy csak a sztori szerint van 20 évvel után, a karriercentrikus alkalmazás fejlesztő visszatér a szülővárosába, itt találkozik újra a gyerekkori barátjával, és rájön, hogy elkezd beleszeretni. Amúgy az összes karácsonyi romantikus dráma annak a kb. ugyanaz a története. Valamint a Halott vagy című sorozat harmadik évadja, ez egy dramedi sorozat utolsó évada, és az 1899 című sorozat, ez egy misztikus horror sorozat, a sötétség az a Dark alkotóitól, ami ugye a Netflix egyik ilyen legnépszerűbb ilyen stílusú sorozata és ez a sorozat pedig az Atlanti-óceánon keresztül a Bermuda háromszögbe jutó hajóról szól. Pénteken jön az Államország című 2022-es családi fantázi. Egy fiatal lány felfedez egy titkos térképet Államországhoz, és egy különös törvényen kívüli segítségével bejárja az álmokat és rémálmokat, abban reményében, hogy újra láthatja néhai apját. Ez a Budzsizum a aktuális filmje, Jön az Eni de Grácia 2011-es spanyol vígjáték. A frissen Barcelonában érkezett David, megismerkedik a 60 éves Gráciával, aki a társaságáért cserébe ingyenes szállást és ellátást kínál neki. Jön a Barcelona, ez a 2007-es spanyol dráma, ami egy idős barcelonai házaspárról szól. Egy öreg épületet birtokolnak, mennek a szobáit kiadják, és Ezeknek a szobáknak a történeteit ismerhetjük meg, azaz öt különböző történetet, hogy melyikben pontosan mi történik. Szintén ezen a napon jön a részmunkaidős bérgyilkos, 2022-es japán akciódráma, egy fiatal lány napközben egyetemista, de éjszaka bérgyilkos, azonban most szembe kerül a legnagyobb hívásával. Szintén fölkerül az elit drámasorozat 6. évadja, a konspirációs korporáció második évadja, ez egy animációs sorozat leginkább felnőtteknek. A Chase és Bögre arc című videójátékfeldolgozás animációs sorozat harmadik évadja, ugye ez már ebben az évben a harmadik évad a ennek a sorozatnak. A Zambadi című 2022-es kóreai thriller sorozat, ami egy társkereső alkalmazás kapcsán gyilkosságba keveredett nőről szól, valamint a Le Monde The, the Main 2022-es életrajzi zenés sorozat az NZM nevű francia rapperszenek arról, aki az országba elhozta ezt a stílust. Végül pedig szombaton jön a Királynő Védelma Alatt című 2022-es kóra történelmi drámasorozat, amiben a, herceget, fi, amiben a fiatal herceget tanítja a királynő, hogy hogy is, is kell majd uralkodnia. Tehát ez a Netflix, akkor nézzünk rá az HBO-ra, ahol múlt hét hétfőn felkerült a Nincs baj, drágám. Ez sokat elmond róla, hogy már fölkerült ez a film, gyakorlatilag nagyon hamar. Igaz, az HBO azért még mindig viszonylag hamar rakja fel a Warner filmeket, de hát ennyire nem futott túl jó mozikba. Ez a 2022-es thriller, amiben Florence Pugh és Henry Styles játszanak, akik egy boldog pár és egy ilyen nagyon fura kisvárosba költöznek, ahol minden tökéletes, azonban ez a tökéletesség mögött igen komoly titkok vannak. Leginkább az, hogy pontosan mivel is foglalkozik a férj, miért is ilyen ez a város, és miért változnak meg az itt élő emberek. Szerdán fölkerül a Crank felpörgetve, a 2006-os akciófilm, már nagyon sokszor volt fönn, ez egy Jason Statham akciófilmje, amiben őt megmérgezik, és az ellenszer megszerzéséhez folyamatosan magasan kell tartania az adrenalin szintjét. Sütörtökön felkerül az Angolok című 2022-es West End sorozat amiben egy nő nőbosszok ráni a fia gyilkosain, valamint a Selena plusz séf című sorozat, mind a négy év vagy egyben, ami egy streaminges karantén szakásról szól, azaz egy olyan szakásról, aki a karantén alatt kezdett el főzni, és ezt streamingben közvetítette. Pénteken jön a Glória című 2021-es német a dramedi. Egy nagyon egyszerű és unalmas nőről, aki azonban egy villanytskörtel kicserédésekor az izzó egy glóriát rajzol a feje fölé, és erre gyakorlatilag a városban mindenki a csodájára jár, ezt ő viszont nagyon nem szeretné Valamit ugyanezen a napon jön a Tollak című 2021-es francia dráma, amiben egy tekintélyelvű családfő egy születésnapon egy változik. Igen, francia dráma. Szombaton jön a majdnem híres, ez is már nagyon sokszor, nagyon sok streamingen volt főnök a 2000 ez a 2000-es Road Movie, amiben egy 15 éves újságíró fiú felkér a Rolling Stone, hogy írja meg a Steelwater együttes turniának a részleteit, így ő csatlakozik ehhez a bandához. Szintén fönn volt már nagyon sok helyen a szemtől szemben a 1995-es thriller Robert De Niroval és Al Pacinoval, ahol mi egy klasszikus rendőr-rabló verseny, hogy sikerülne menekülni, vagy sikerülne elkapni, valamint a jogárnyékában 2019-es portugál dráma, amiben a főszereplő nőt megszakolja a férje, azonban a portugál jog szerint ez nem minősül erőszaknak. Végül pedig múlt hét vasárnap fölkerült a Minari, a családom története, 2020-es dráma, ami a 80-as években szól egy délkórai családról, aki Kaliforniába, Arkansasba költözik, hogy itt alapítson új otthont földművesként. Ez ugye az Oscar Dira is jelölt, vagy megnyerte a film. Nem mindegy, a akkoriban futott 2020-ban, és kifejezetten jó filmről van szó. Hétfőn, tehát most már ezen a héten föl fog kerülni a boldogító nem, a 97-es romantikus végjáték, ugye nagyon sok híres színész van benne, Wuppie Goldberg, Glenn Close, Tom Seleck, Kevin Kline, és... Egy angol tanárról szól, aki kisváros középiskolájában dolgozik, miközben az esküvőjére készül. Azonban az Oscar díj átadón egy ifjú sztár, könnyes emlékszik meg az egykori tanárjából, akinek nagyon sokat köszönhet, és amúgy homoszexuális. És itt mindenki rá gondol, hogy ez biztos ő, és hiába mondja, hogy nem ő volt. De... Ezek a gráterelődik és egy riporter az egyedüli, aki megpróbál kiteríteni az igazságot. Szerdán fölkerül az FLCL című japán fantasy anime sorozat mindkét évada. csütörtökön pár dokumentumfilm, az egyik a Vol című 2021-es dokumentumfilm, Volt mert életéről. A másik a Master of Light című 2022-es dokumentumfilm. Ami George Anthony Moron festőről szól, aki 10 évet töltött szövetségi börtönben, majd a szülővársába utazik, hogy megfesse a családtagjait. Végül pedig a forradalom anyai 2021-es új-zélandi dokumentumfilm, ami a Graham Common Women Peace Camp megalakításának igaz történetéről szól. Végül pedig ugyanezen a napon a Paradiso című Sorozat második vagy a fölkerül, ami egy spanyol, misztikus, tini sorozat. Pénteken fölkerül a szintén Oscar díj kapcsán felmerült szólítsa neveden. Című 217-es olasz romantikus dráma, egy olaszországi nyárról, amiben egy 17 éves amerikai srác találkozik egy férfival, és így nyára egymásban szeretnek. Szintén napon jön az pozitív című 2021-es horror, amiben Lucy egy bonyolult terhesség alatt nyugtalanító dolgokat tud meg az orvosától. Szombaton fölkerül, a ha ölni kell, ez a 96-os thriller, ez is egy nagyon klasszikus, nagyon sok híre színésszel, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Matthew McCannagy, Kevin Spacey, Donald Sutherland, és Kife Sutherland a legfőbb nevek, amiben... A feldühödött Samuel Jackson a bíróságon lelővi azt a két férfit, akik megerőszakolták a tíz éves lányát, miután a bíróság simán csak elengedné őket, és itt a tárgyalásnál azt az részt ismerjük meg, ahol megpróbálják őt fölmenteni ez a gyilkosság alól. Vasárnap pedig még két film, az egyik a világ legrosszabb ez személy 2021-es svéd romantikus dráma. Ez ugye nagyon pozitív visszajelzésekkel rendelkezett. A 20-as, 30-as évei fordulóan járó júli történetét ismerjük meg több különböző időszakból, azaz négy éven keresztül követhetjük az életét, a szerelmi életét, a karrierjét és a sorford döntéseit valamint az, akik eladták a világbajnokságot című 2021-es dokumentumsorozat. Ez is a FIFA korrupcióról és a Katari 2022-es világbajnokság megrendezéséről szól. Úgy látszik, most nagyon aktuális, hiszen két streamingen is van erről dokumentumfilm. És akkor nézzük a Disney Plus-t, ahol múlt kerültek föl a példaképünk Beckham című 2022-es brit sportsorozat, amiben David Beckham visszatér Londonba, hogy a fiatal csapat mentora legyen valamint a Zotropolis Plus 2022-es animációs sorozat, ami nem is feltétlenül egy önálló sorozat, hanem kifejezetten a film időszakában játszódik, és egy-egy szereplőről tudunk meg több információt, valamint ilyen mellékágakat a sztorihoz. Úgyhogy ehhez mindenképpen érdemes ismerni az alapfilmet. Amit ezen a héten szernán felkerül a Télapuk című 2022-es családi sorozat, ami a Tim Elemes Télapúnak most már a sorozat formája, a csúcshatás című sorozat, igen, ez annak az akciófilmnek a folytatása, ahol egy gyógyszertől szuper esze lesz az embereknek, valamint a hazúgy című 222-es drámas Pénteken pedig fölkerül a bűbáj 2 kiábrándulva, ez 2022 es családi romantikus film, amiben 10 évvel a házasság után a főszereplőnő kezdik kétségbe vonni a döntését a házassága kapcsán. Ugye valamint a Miki Egyegér története, 2022-es dokumentumfilm Miki Egyérről. Az Amazon Prime-on is voltak bemutatók, méghozzá múlt hét sütörtökön az őszi ritmus című 2022 es zenés dráma, amiben két testvér minden álma betörni a repvilágba amit pénteken a La Cadilla, című 2022-es spordráma, ami a kapcsolatok bonyolultságáról szól, és az Emlősök című 2022-es dramedi sorozat, amiben egy séftitkokat tud meg a feleségétől, és ezen a héten szerdán pedig fölkerül a The People We Hate at the Wedding, 2022-es vigyáték, amiben a családi feszültségek elszabadulnak, amikor két testvér megházasodik. Végül pedig az Apple TV+, Plus, ahol pénteken múlt héten fölkerültek a Futurisztikus Kalandok című 2022. Sajni kifis sorozat részei, vagy elkezdték felrakni őket, ez egy antológia sorozat, ahol miben kifejezetten gyerekek problémái vannak ilyen skifisítve, valamint a Mystic Quest című sorozat harmadik évada. Pénteken pedig ezen a héten felkerül a karácsony szellemében. Ez most egy nagy projektje az Apple TV-nek. Ez ugye ez musical, Ryan Reynolds és Will Ferrell és Olivia Spencer a karácsonyi éneket dolgozzák föl óra. Mert nincsen rá szám, szerintem, hogy ezt hányszor dolgozták már föl ezt a történetet. Úgyhogy ezek a heti streaming bemutatók Köszönöm mindenkinek, aki végighallgatta az adást, és jövő héten a normál időben ismételten jelentkezek.